0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedicast! aê! Estamos de volta, queridos ouvintes De volta, né? Quanto tempo, Brunão, retornando das cinzas like a Fênix <risos> Seja bem-vindo de volta, Bruno Opa, é nóis, <risos> nós na fita É, e aí também temos aqui o meu querido professor Rogério Roger, tudo bem? Opa,
1: tamo aí, animado, vamos, vamos botar essa porta pra funcionar <risos>
0: e, e, e onde é que está nosso querido futuro papai? Não está aqui, não está presente.
1: O Otávio está desaparecido. A gente já avisou a polícia. Procura-se, que... procura-se, é, procura Otávio. Gente tem cartaz dele aqui em Curitiba, nos, nos ônibus. Na verdade, a gente está
0: muito preocupado <risos> com o Otávio. A última vez que ele foi visto, ele estava carregando um berço nas costas. <risos> Na verdade, ele está assim: olha o Otávio
2: indo, olha o Otávio vindo. <risos> Viajando para o
0: Brasil todo.
1: Saco de fralda nas costas, né?
0: <risos> Cara, o Otávio acho que ele já conheceu, sei lá, todo o Brasil nesses últimos meses aí que ele tá num novo cargo lá no DB aí, né? Viajando. Bra... Viajando. É, e agora, né, Pra quem não sabe, o Otávio daqui a pouco vai ser papai. Estamos todos muito animados. Vamos ter mais um integrante do Biomedicast Daqui a pouco, pra atrapalhar as gravações, né? Quero ver o. <risos> o Otávio.
2: Olá, gente, é do
1: Biomedcast! <risos> Antes era o Miguelzinho, né, lá, o sobrinho dele. É mesmo, né?
0: E vocês sabem o que, que o filho do Otávio, né, vai falar, né? Primeira palavra dele, né? Vão ser duas.
1: Fala, galera! <risos> Biomateriais. Cara, um Otávio já faz barulho. Imagina dois, é, cara. Meu Deus. Meu Deus.
0: Deus. É, não. é, mas o Otávio, né, gente? O Otávio, ele realmente tá bem ocupado. Todos nós estamos muito ocupados. O Bruno nem ia conseguir... Participar hoje, mas né, estamos aqui reunidos para fazer esse programa para vocês. Dói demais quando era para ser dia de Biomedicast e aí o episódio não é lançado. Confesso para vocês que a dor é grande, mas a gente vai dar a volta por cima. E estamos aqui para falar de um assunto futurista, né? O, o pessoal, e a gente não é né, a gente não sabe ler o futuro, a gente não joga abusos, tarô, tarôs, essas, essas coisas aí de desvendar o futuro, mas a gente vai tentar né, e como é que a gente vai fazer isso aí, Roger?
1: Então gente, a ideia é que a gente vai falar sobre como que vai ser a medicina laboratorial daqui a um tempo, né? daqui uns 10 anos, ou no futuro, o que, que a gente acha que vai aparecer, só que assim, baseado no que na história que a gente já viu, né, então desde os primeiros exames, como é que era um tempo atrás, uns 10 anos atrás, como é que a gente acha que vai ser daqui uns 10 anos, será que vão ser os mesmos exames? O que, que vai mudar, o que, que vai ter a mais, o que, que vai ter a menos, né? Eu acho que é um assunto interessante pra gente pensar e já começar a se preparar, né? Existe todo um comentário, assim, de que, uh, o que... O que a gente ensina na faculdade, quando as pessoas se formam, já não tá mais valendo, entendeu? Então, ter essa visão um pouco mais ampla pro futuro vai ajudar bastante a gente começar a pensar já... De antemão, se preparar para coisas que podem aparecer.
0: Isso, né? E, Bruno, o é... que você que tá esperando? É isso aí, então...
2: A gente aprende na faculdade, né, a gente aprende na faculdade que faz as coisas tudo manual, né, bioquímica manual, vai lá, padrão, hum. tal, na hemato, conta a câmera de Newbauer, <risos> não sei o que, faz diluição, líquido de, de Turk. então hoje em dia isso aí, né, se a gente for parar pra pensar, fica só na sala de aula, né, porque quando você vai pro mercado de trabalho é muito difícil você fazer alguma coisa assim tão manual, né.
0: E aí, eu vou contar para vocês que isso é uma coisa que me frustrou bastante agora, é, Tô fazendo meu, meu estágio final na faculdade, agora que eu tô no hospital, e eu tava tão acostumado no meu primeiro estágio, que era tudo tão tudo manual, eu fazia bioquímica manual, era totalmente manual, e agora até, por exemplo, o HPJ já vem pronto, é, tá, tudo vem prontinho, bioquímica só vem o laudo lá para você ver, será que é isso mesmo, libera passa na máquina, e a gente tá caminhando pro futuro, né, como diria nosso querido Marco Scott, <risos> quando a gente vai ter lá o, o, no, no futuro o cachorro, cachorro. <risos> o
1: cachorro, uma máquina e o um biomédico, é claro. a gente tá caminhando pra esse, <risos> aí o cachorro vai estar tá lá pra impedir o biomédico de atrapalhar a máquina <risos> de fazer o exame. <risos>
0: Ai, meu Deus, que que futuro, mas a gente vai ter que evoluir junto, né?
1: Cara, mas é assim mesmo, cara. Eu, eu penso que quando eu tava no estágio, quando eu, eu tava me formando, eu fiz estágio em microbiologia e era tudo manual assim, não tinha nenhum nenhuma perspectiva de que não ia ser daquele jeito <risos> para sempre, entendeu? Lá repicando placa e tal, fazendo aquelas colorações, daí a gente, ah, é muito o aspecto da colônia importante, então é, não teria como fazer automatizado, né? Depois, é, passou uns, uns anos, chegou vai ter oh. em todos os laboratórios. Agora é só repicar a colônia lá e apertar um botão.
2: <risos> e é uma disputa, né? Porque, tipo assim, um laboratório implementou a rotina e aí os outros têm que correr atrás, porque senão fica fora do mercado, né? Começa fica a ficar trás. obsoleto, né? Então, é sem volta.
1: Tem outras coisas, né? A efetividade é maior. E, além disso, quando aparecem métodos que são... Tem menos erro e tal, a própria legislação muda, né, para adquirir novos padrões de qualidade, né? então o pessoal tem que correr atrás mesmo.
2: Um exemplo claro que está na mídia né que é o jejum, pro, por exemplo, o lipidograma, né. Então, antigamente, o, o lipidograma, né, quando o soro estava lipêmico, atrapalhava muito né, nas dosagens bioquímicas, hematológicas e tudo mais. Hoje em dia, os equipamentos já não sofrem tanta interferência assim né do desse soro lipêmico né a não sei que esteja muito lipêmico mesmo né mas então assim eles estão até aconselhando a não fazer o jejum e aí coloca que o médico tem que saber interpretar se o paciente está de jejum ou não então porque isso não está interferindo mais na realização do exame já que é, as metodologias melhoraram bastante né então é turbidimetria né quimiluminescência né então
1: eu desenvolvi o um método para analisar a vancomicina e tal, e no meu método a gente já fez pensando que teria que analisar no, amostras lipêmicas e hemorizadas, assim, tipo, se não funcionasse assim, não era para fazer o um exame, entendeu? É. Já é. no desenvolvimento já era considerado, assim, ó, se tiver lipêmico, essa tua limpeza do plasma vai funcionar ou não? Se não funcionar a gente tem que procurar outra, né? Então isso foi uma das coisas que a gente tentou inovar ali uhum. um exames também.
2: Pois é.
0: entrando já nessa nessa discussão né do, do futuro de começo assim né vamos vamos ter um esse pontapé inicial a gente deu essa introdução mas vamos começar a pensar no uh, numa coisa assim bem mais é é, é é realmente assim vamos é óbvio que a gente tem que a gente quer falar aqui sobre o papel do biomédico no meio de estudo como é que vocês acham que realmente vai ser, vamos começar a, a, a viajar, vamos começar a viajar, como é que vocês acham que vai ser um laboratório daqui a 10 anos, e aí depois a gente começa a entender como é que nós, como profissionais biomédicos, será que seremos ainda biomédicos o nome da nossa profissão no futuro, vai saber, sei lá né, mas como é que, você, como é que depois vai ser a gente nesse novo meio, será que a gente vai ter que estar é, tá especialista em alguma outra área, mas assim, pensa no laboratório, vamos lá, um laboratório, como é que vocês acham que vai ser?
1: Eu acho que é o seguinte, galera, eu não sei se vai ter alguma diferença assim no nome da profissão tal, né, eu acho que ainda sempre vai ser necessário um profissional para trabalhar no laboratório, mas realmente, a... se for manter a mesma proporção de inovações que a gente tem visto é, nos últimos 10 anos, eu acho que vai ser muito mais automatizado do que manual, né, então você vai ter um contato mínimo com a amostra, que é o que já acontece muito em muitos laboratórios, né, principalmente bioquímica, imuno, é, praticamente sem você encostar na amostra você Encosta ela só pra colocar na máquina, aperta o botão e dê o resultado Então assim, nesse sentido, uh, eu acho que mais exames vão começar a ser dessa forma Não sei se todos eles vão conseguir ser assim Mas vai ter que ter uma inovação assim de como o profissional mesmo, o biomédico vai, vai ter que saber mais coisas a respeito de como funcionam essas máquinas do que ele sabe hoje em dia né?
2: É, eu acho assim, ó, igual tem muito... Laboratório grande, né? Esses, os maiores do Brasil, por exemplo, eles não têm mais um laboratório dividido em divisões, né? Então ele tem um, sei lá, um galpão, um, um, um local grande, que aí tem uma esteira com vários equipamentos acoplados nessas esteiras e coloca as amostras, os tubinhos de sangue lá, né? E aí cada aparelho retira a quantidade de amostra que vai precisar para o seu exame, né, bioquímica, hematologia, e, e, hormônios, imuno, e aí esse sangue vai passando por essa esteira, né, e vai distribuindo essa amostra em cada aparelho, que hoje em dia eles utilizam poucos é, microlitros, né, então tem como você fazer bastante análise com uma amostrinha lá de, sei lá, 5ml, né, de soto.
1: Geralmente ele tem identificação, hoje em dia por código de barras, mas eu acho que no futuro deve ser alguma coisa melhor até, né?
2: É um QR Code...
1: Sensor, alguma coisa assim, que você programa quais exames vão ser feitos naquela rotina, assim, conforme a requisição. Não precisa nem ser, escolher, às vezes, né? tipo, A requisição já diz, ah, vai ser glicose, tal, tal, tem o número do tubo ali, tem a identificação do paciente. E o próprio computador, ao identificar aquela amostra, sabe quais exames ele tem que fazer. E já faz o exame e tal, e dá o resultado lá no final do processo, né? Que pensar que nem, tipo, pra colocar o tubo certo, no lugar certo, vai ter necessidade, né?
2: Então, o a que gente, a gente vai ver é aquele, aquele tradicional laboratório, né? De divisões, né? Com aquelas divisórias. Cada pessoal no setorzinho lá, separado. Aquilo lá, vai, acho que vai deixar de existir daqui a um tempo. Vai se tornar num laboratório só, com os equipamentos todos acoplados, né? E aí vai ter que ficar fazendo, sei lá, troca de reagente, vendo questão de controle de qualidade, mas isso aí também tudo pode ser automatizado, né? Tem logaritmos e, e, e tecnologias
0: Tem aí, né? Alternativas
1: para isso, né? É, essa é uma das coisas que a gente está pensando, né? A tecnologia que mais avança é essa da inteligência artificial, né?
0: Acho que eu, quando penso num panorama, que nem vocês falaram, concordo com tudo isso que vocês comentaram é, sobre esse panorama e tal. É claro que a gente não pode, né, pessoal? A gente viajar aqui e a gente começa a falar eu acho que daqui a 10 anos, sei lá, teremos tubos <risos> flutuantes é, sem gravidade passando no laboratório. Não, não, vamos ser real, mas uma das coisas que mais me faz realmente pensar, a gente sabe como a inteligência artificial, ela tá cada vez mais avançada, é, é realmente assustador não sei se vocês chegaram a ver uh, um tempo atrás, acho que foi pelo Facebook né o Facebook, ele, ele, eles têm uma empresa de inteligência artificial. Eu vou colocar essa notícia aí na descrição, depois, se depois quiserem dar uma olhada. Só pra vocês terem noção de como é, é. A gente tá hoje em dia com esse esquema de inteligência artificial. Daí lá no Facebook eles têm essa empresa onde eles fazem uma série de desenvolvimentos com essa com inteligência artificial. E aí eles criaram é, uma inteligência. né? Eles criaram lá um. Se eu posso chamar uma pessoa virtual? É provavelmente isso. Eles criaram, na verdade, duas pessoas virtuais pra conversar entre si, né, pra eles aprenderem com essa inteligência artificial de conversa sobre técnicas de conversação, de... pra fechar negócios, uma coisa muito louca. Vocês sabem o que aconteceu? O okay. quê? <risos> Eu vi essa notícia. Eles tiveram que desligar a, a inteligência artificial porque ela, ela parou de falar teoricamente inglês, ela começou, ela, ela criou uma própria língua pra ela, que fazia mais sentido e era mais eficiente do que aquela que os programadores tinham programado, Ixi. olha que loucura cara, é,
1: ela começou a Falar fragmentos de, de palavras e números, assim, né? Exato. Estranho.
0: É, ela, ela, a inteligência oficial começou a conversar numa língua que ela própria criou, que ela achou que era mais, realmente era mais eficiente que a outra inteligência artificial entender melhor. E eles iam conseguir, teoricamente, essas duas inteligências a chegarem é, em um número melhor de acordos. E aí o Facebook falou, é, que droga, agora a gente não pode fazer nada. Eles foram, <risos> eles foram lá e acabaram com o projeto, porque a inteligência artificial mudou totalmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que me, que me fascina muito com essa inteligência artificial é vai ser muito na otimização do laboratório, principalmente na parte de controle de qualidade, inclusive na triagem. Vocês já, já imaginaram, por exemplo, uma triagem totalmente automatizada? Você imagina, por exemplo, o cara leva lá numa. numa tipo numa, numa janelinha, ele coloca todas as amostras, urina de qualquer coisa, e, e tem lá uma série de máquinas que, cons, que começam a ler, começam, sei lá, não sei se por luz infravermelho. Não, não ou... precisa ser uma série de
1: máquinas, você precisa só colocar uma esteirinha. É, uma esteirinha aí. E... Põe na esteira, eles vão passar E lá, e aí co e começa
0: a entender estereando. se a amostra está emolizada, se não, se é o suficiente, se é do mesmo paciente, e aí ela já registra. E, e, e aí tudo isso através desses algoritmos de inteligência artificial, a própria máquina, ela vai teoricamente ficando cada vez mais inteligência
1: e vai triando os exames, né?
0: Com esse fluxo, né? Então vocês, vocês imaginem um laboratório totalmente automatizado, com tudo conectado, cara, deve ser assim é inacreditável, mas eu acho que é uma coisa viável pra daqui a 10 anos.
1: Cara, hoje em dia a gente já tem algoritmo de reconhecimento de padrões de imagem que eles analisam, por exemplo, uma imagem tipo uma tomografia, uhum. um ultrassom e eles encontram os padrões de doença de saúde com eficiência quase maior do que do médico que está treinado então ele pega o resultado e já tá lá as coisas que é para ele olhar, assim, tipo, ó oh, isso aqui tá normal, tal coisa e assim, não sei se vocês têm experiência com o exame de imagem é muito complicado mas um exame de imagem cara, ele é, tipo, é muito detalhe assim e depende da, da situação como que vai aparecer o tecido, né? E até nesse sentido já tem assim, esses. É, ajusta, juntando a parte de inteligência artificial com o reconhecimento de padrões para achar esse tipo de coisa. Agora imagina eles achando erros em tubo de, de, de exame, de volume, de hemólise, tudo é possível, né?
2: É. É, uma coisa acho que também que preocupa é a questão de segurança, né? Porque, tá, você cria uma inteligência artificial, uhum. ela tá fazendo lá, e aí, sei lá, começa a, a pegar esses dados aí, né? Meio que cria uma vida própria, né? Entre aspas. Então, eu, eu já até assisti um, um filme, né? Que era, tinham criado lá uma inteligência artificial tão, tão inteligente, né? Que, <risos> que ela criou vida própria e comandava o um mundo, né? Porque... É, tipo assim, não, não considerava mais o ser humano um perfeito e aí queria eliminar o ser humano, então acabou dominando o mundo por causa disso, né? Então eu acho que tem essas possibilidades também, né? Igual esse, essas duas pessoas artificiais que foram criadas, que começaram a desenvolver outra linguagem, né? Isso aí pode acontecer. E aí uhum. tem também a questão do, do hacking, né? Que a pessoa pode. É, esses sistemas todos automatizados pode ficar suscetível a hackers, né? E pegar esses dados aí, sei lá, então uhum. tem um lado positivo e um lado negativo também, né?
1: É, você imagina assim, a gente vai para aquele futuro ali, né? Que o cara não faz nada e as máquinas fazem tudo. É, se tiver algum problema com as máquinas, vai ser tipo. Não vai ser tão fácil você detectar isso, né? Uhum. Já que você tá tão longe assim do controle das coisas que estão acontecendo.
0: Uhum, com certeza. Não, e essa coisa de segurança é uma coisa que realmente até veio agora atual. A gente fez um episódio sobre aquele. Laboratório portátil, né? Um dos nossos é, questionamentos é, em 2017 era a questão da segurança. Né? Então ele era só um aparelhinho e a gente já tinha essa preocupação. Vocês imaginem um laboratório inteiro controlado por máquinas. E, e aí eu deixo. Quem aqui já assistiu aquele filme Watchmen? Já assistiram? Eu ainda não. Tá, Watchmen é um filme que, na verdade, vocês não precisam saber o que, que se trata. Quem vigia os vigilantes? Quem <risos> vigia os vigilantes? Essa é a minha pergunta que eu também é, deixo, o Bruno não conhece, mas é aquela pergunta que fica, quem será que vai cuidar, teoricamente, dessa, dessa inteligência superior? Será que existe oh, teoric, é, alguém mais inteligente é, para controlar ela? Então, e, e isso também entra em um outro ponto... É, nós como biomédicos aqui, o futuro Será que a gente não vai ter que começar a ter aula de programação na universidade? Programação, parte de desenvolvimento de Simples, software artificial. Desenvolvimento de softwares Toda essa parte Será que a gente não vai ter que ter isso na universidade? A, a partir do momento que a gente muda tudo A gente também vai ter que se mudar
2: É, vai ter é, que começar é. a adaptar a graduação
0: a essa nova realidade, né?
1: É, o, o se ou morre, né?
0: Com certeza. E será que as pessoas vão estar dispostas a isso? Fica a pergunta.
1: É, aí não é fácil, né? Aí eu
2: acho que a, até o perfil do, do aluno vai mudar, né? Então, você não tem que ter interessado só na área da saúde, né? Você tem que gostar de, de informática, de programação, né? de, de matemática, de, de, dessas é. linguagens diferentes, né? Então, acaba que muda.
1: Cara, a, a parte da informática tá entrando na nossa profissão, mas ela tá entrando até em áreas de humanas e tal, assim, se for parar para pensar, né? Até estudos populacionais hoje em dia, ou de comportamento, são feitos através de... Ah, de estatística,
0: uh, né? É, big data, uhum, big né? Acesso
1: de várias pessoas e tal, e, e, e isso com certeza vai entrar na nossa profissão. E assim, quem estiver preparado para lidar com isso, com certeza vai se destacar nesse futuro, <risos> né? Ou quem não tiver preparado não vai ficar bem colocado.
0: Vai dançar, né?
1: É, é uma coisa assim. pensar. Não, é a
0: se pensar também e vai ter a, aquela grande questão. É, hoje em dia a gente fala assim... Ah, eu vou fazer biomedicina. Aí a pessoa que conhece o curso vai olhar para você... Nossa, cara, não. Nossa, tem muita química, bioquímica, credo. Ah, daqui a 10 anos. Ah, eu vou fazer biomedicina. Não, cara, tá louco. Tem muita programação, <risos> cara. Você é louco. <risos> <risos> é, pode ser. <risos> então, os problemas também... É, vão mudar, mas eu acho que isso também serve até de um, um pouco de alerta, claro que a gente, a gente tá uh, levando isso com a maior descontração possível mas se você tá escutando a gente uh, uh, e você é um biomédico e tal, uma coisa que a gente tem que ter é que a gente tem que ter uma mente bem aberta pra mudanças uh, desse tipo porque vai mudar é inevitável, não tem como controlar. A tecnologia é algo que avança todo dia mais, né? Uma área boa aí também, né? Acho que é a bioinformática, né? É, pá, bioinformática bastante. bastante.
2: Você tem que pegar toda essa informação genética que é feita, né? No... Fazer sequenciamento. De análise genética e tal. E tem que ter um profissional lá para fazer a análise, né? Pegar aquelas letrinhas e traduzir em alguma informação. E não é todo mundo que sabe isso, né? Porque tem que ter um... Um conhecimento tanto na parte de informática como na parte de biologia, né? E geralmente o que, que a gente tem? Profissional ou na parte de tecnologia que não sabe nada de biologia ou na parte de biologia que não sabe nada de tecnologia, né? Então, uhum. tanto que existe algumas, algumas pós-graduações, mestrado, doutorado nessa área, né? Mas é, ainda acho que muito pouco, né? Pelo avanço que vai vir pela frente. Então fica aí um, uma dica, né? Quem sabe a bioinformática pode ser daqui um dia as análises
0: clínicas da biomedicina, né? Caramba, já imaginou, cara. Eu fiz a, a, a disciplina de bioinformática, achei muito. achei ela bem complicada, mas ela é muito interessante. E realmente, quem sabe a bioinformática não vai estar entrando é, no, no laboratório. É um novo setor. Então a gente vai estar trabalhando com informações genéticas cada vez mais é, é, digamos. acuradas. Eu acho que esse seria é o termo né? e a gente vai precisar de um profissional desse no laboratório. É igual, do mesmo jeito que
2: da, pode ser também que, por exemplo, é, a maioria dos testes na microbiologia seja feito por PCR, que seja rápido, né? Então, isso aí é uma coisa que eu já venho escutando há bastante tempo, né? Que é, colocar essas análises de biologia molecular para identificar esses micro rapidamente, né? Então, é, no futuro vai ter que analisar o código genético dessas... Bactérias, micro-organismos, né? E fazer, ver se tem alguma mutação e, e ver se é alguma variante nova.
0: Se pode fazer até trabalho de epidemiologia dentro do hospital. Uhum. E, e, cada vez mais esses tratamentos é, mais avançados, to, é, criados é, para uma pessoa só, né? Com, através da genética dela. Então, você imagina, é, se isso já está acontecendo agora. Né, essa parte de, de tratamento que é, é, faz meio que um sequenciamento é pra ver como é que, como é, que é o perfil genético dessa pessoa pra tal é, tipo de fármaco. Então no futuro é que isso aí vai ser normal, vai ser normal. Ah, vamos ver o tratamento que a gente vai dar nele, faz aí o sequenciamento, vamos fazer uma análise, vamos ver é, que, qual, como é que é essa pessoa é, geneticamente falando. Né? Então isso vai acontecer. É, inclusive eu sei até de,
2: de nutricionistas que tem fazem análise genética dos pacientes e aí oh. com base na, no perfil genético deles é aí que eles vão passar uma dieta né, um, uma alimentação baseada na genética, então vê lá o analisa os genes que tem é, sei lá, propensão para diabetes ou é, resistência insulínica e todas essas partes de, que alteram né, a alimentação e tudo, então eles têm lá os genes envolvidos é, tá, isso é hoje em dia, né? Imagina daqui 10 anos.
1: Uma coisa que eu acho que vai mudar, cara, nos exames laboratoriais é o resultado do exame, cara. É. Como que o resultado do exame chega pro paciente e quais informações vêm nesse resultado, cara. Porque imagina assim, cara, é, para que a gente tenha toda essa aquisição de tecnologia, assim, dizer que, tá, vai informatizar os exames, eles já são informatizados na maior parte dos laboratórios, assim. Se um hacker entrar num sistema de um laboratório clínico, ele pode alterar todos os resultados de todos os exames, cara. Porque, assim, 100% sistematizado, online e tal. Então, pra valer a pena toda essa inovação e o que a gente colocar em inteligência artificial... A gente vai ter que colocar mais valor, mais uh, adicionar coisas, né? exame que hoje em dia a gente talvez ainda não esteja pensando. Por exemplo, colocar, além só de resultado, tá dentro, tá fora do padrão de referência, se a gente conseguir juntar vários indicativos do paciente, vários variáveis, <risos> várias variáveis. Várias
2: variáveis. Vários parâmetros. <risos>
1: é, perfil lipídico, é, glicose, hemograma, todos esses valores, cada um deles tem seu próprio fator de referência lá, e pode dar acima ou abaixo, e essa é uma informação que hoje em dia a gente dá para o paciente e para o médico. No futuro, talvez, com a utilização lá dos sistemas de informação, vários desses exames podem ser associados para dar, por exemplo, um percentual de acontecer alguma doença, te dar um indicativo do diagnóstico, ou de repente já sai aquele resultado e já sai embaixo o que, que pode ser que tá relacionado com aquilo, entendeu? uma listinha assim ah, tal, tal, tal variante tal, tal, tal doença que é mais provável e tal, vocês acham que isso é uma perspectiva possível assim? pro laboratório, além de dar só o resultado positivo ou negativo, ele também dá um sentido para aquele resultado que hoje em dia é meio que ele não dá ainda, tem que esperar passar pela mão do médico e ele tem que pensar, né? não sei,
2: pensando no daqui 10 anos quem sabe, né? mas por exemplo, sei lá para fazer o estadiamento, né, fazer o prognóstico do, de um paciente com linfoma, você tem que saber lá hemoglobina, tem que saber DHL, tem que saber hemograma no geral, né. Então tem vários exames que você tem que fazer, né, para dar, fazer esse prognóstico do paciente. Se isso tudo viesse já um único laudo, né, com certeza o paciente ganharia tempo no tratamento, né, e também e eu acho que aí teria que juntar uma Análise genética também, porque muitas mutações né, envolvidas em doenças assim tem um prognóstico favorável, tem outros que já não tem, né? Então depende muito também da genética, mas acho que se colocar tudo junto, acho que vai ficar bem, bem legal mesmo.
1: Imagina o médico pedindo o exame assim: hoje em dia ele pede, ah, eu quero hemograma, quero tal coisa, quero tal coisa. Aí ele pode de repente pedir assim: eu quero o protocolo para diagnóstico de, sei lá,
2: uma doença, né?
1: Leucemia linfóide e tal. Aí chegando já só com esse nome, no laboratório vai fazer todos os testes necessários numa máquina só. Colocar o tubo lá e sai tudo uhum. e dá um laudo com esse resultado todo conjunto, assim.
0: É uma probabilidade. É, eu também acho que isso é uma coisa interessante, mas a gente também tem que pensar que ao mesmo tempo que nós é, biomédicos, a gente vai ter que estar tá passando por uma mudança, a gente vai ter que ter é, se atualizado, os laboratórios não tá bem avançados, mas o médico também ele vai ter que ser um profissional que também vai ter que estar um pouco mudado e uma coisa que me preocupa às vezes nisso não sei se a gente pensou é beleza aí eu acho muito interessante essa parte do médico já pedir às vezes é, um perfil para tal doença é mas vai que o cara esteja errado e aí e os outros às vezes não é melhor pedir é, esses testes mais básicos onde você vai ter é, você vai poder começar a coletar informação para depois você então pedir um um, um perfil para fechar o seu diagnóstico Como é que seja, seria essa, essa dinâmica assim Será que seria de uma vez só Ah, eu acho que é uma leucemia, não sei o que Bom, aí o médico também te, ia ter que estar tá Bem treinado para isso, né
1: É, acho que tudo depende, né, de várias coisas Que a gente tem que pensar, mas uh, não acho que seria Improvável de acontecer uma coisa não, dessa também não acho. Talvez, assim, existem todos os exames disponíveis e existem os perfis Lá, os, os, os uhum. Prognósticos e tal Que daí é um serviço a mais que o laboratório pode vender Entendeu? Uhum por vez que a gente pensa em uma tecnologia a gente tem que pensar no valor que ela está sendo que tá agregando então assim serviço de triagem feito em máquina tá ele pode agregar valor se ele for melhor do que os seres humanos fazendo isso né se for mais barato ter uma máquina para fazer isso se ela for mais eficiente do que você contratar lá cinco ou seis pessoas para ficarem fazendo esse trabalho então às vezes a gente tem que pensar na tecnologia que realmente é disruptiva que ela realmente altera o status comum, assim, ela tem que ter alguma coisa a mais, né, isso que talvez a gente quem, quem tem que pensar no futuro quem foi o primeiro a chegar e desenvolver uma coisa dessas, acho que vai estar dando um passo cada vez maior pro futuro, né vai juntar todas essas coisas, né, então assim não acho que a existência de uma coisa dessa poderia a eliminar a necessidade dos exames básicos, mas acho que talvez a gente consiga dar mais sentido, dar mais informação e vender mais coisas junto com aquele resultado, Verdade.
0: né
2: Pensando agora, tipo assim, ah, tá, o laboratório tá todo automatizado, né, tem equipamento pra fazer tudo. Onde que a gente, né, como profissional, entraria nesse laboratório? Fazendo o quê? Ah, eu acho que servindo um cafezinho.
0: <risos> Você tá louco, velho? Você tá doidão? Não, não. Tô loucão, não, tô brincando, mas eu acho que é, é, é aquela coisa. Uh, se a gente ficar do jeito que tá, é como a gente falou no início do cast... É, a gente vai perder a nossa, o nosso lugar, a gente vai perder, mas eu acho que o principal papel do biomédico num futuro, num laboratório de análises clínicas, por exemplo, avançado, é, vai ser vigiando os vigilantes, né, como a gente falou, é, vai ter que ter ainda uma, uma mente humana é, para ver se, se todo aquele fluxo ali tá condizente né? com tudo, então, uma coisa que eu até queria dar um exemplo, essa coisa da máquina é, hoje em dia, a gente sabe, né, principalmente o Bruno aí que já trabalhou com o hemato, o quanto já avançaram os, os exames é, na hematologia, os aparelhos, né Bruno? Tá muito avançado. Demais, demais. Então, Bruno, vou fazer uma pergunta pra você. Se você pega um hemograma, tá? Ele tá normal. O paciente ele é normal. A máquina tá com o controle, tudo certinho, não deu nenhum problema. O que, que você faz? Se for um equipamento bom, que faz, sei lá, duas metodologias. Bom, bom, top,
2: o melhor, tudo. Melhor. Não, top é se não tiver nenhum aviso, nenhum flag. Tá tudo normal, libera sem fazer lâminas. Sem sombra de dúvidas, né?
1: Cara, hoje em dia é assim mesmo, cara. Você tem uma demanda, assim, um profissional biomédico cuida de um setor enorme que faz um milhão de exames, cara, né? Não tem como é. você ver todos um por um, cara. Por isso que tem aí a tecnologia, né?
0: Eu também, eu, eu confiaria no, na máquina, ela estando com todos os controles, é uma máquina top, a própria máquina libera, né? Teve um caso que entrou lá no, no hospital, é, que foi até a nossa biomédica hematologista que é, conseguiu decifrar. Um empresário super rico, cara na China, ele teve uma, uma febre muito alta, ele começou a se sentir muito mal e tal, Tava de viagem, de negócios, Fez exames lá, nada. Foi pra casa. Continuou com febre, voltou para o Brasil. Ele foi num, num hospital é, grande na, na, em Porto Alegre. Uh, também tudo normal, tudo liberado e tal. Ele foi uh, no hospital uh, onde eu faço estágio hoje, lá em Novo Hamburgo, que tem uma equipe de hematologia muito forte, né? É bem... Uh, eles têm bastante referência. E aí o que aconteceu? Normal, hemograma normal, plaquetas normais. A única coisa que tava um pouco diferente é o que o cara tava querendo dar uma monocitose, né? Que é quando a gente tem, então, tem um aumento desses monócitos. Mas esse pequeno indício não daria nada. Ah, o cara, será que o cara né, Tá dando uma monocitose e tal? A biomédica hematologista do laboratório pediu para uh, ver essa lâmina, que ela ia ser liberada. Na verdade, ela, ela já, ela tava indo para ser liberada, mas ela falou, faça uma lâmina daí. Sabe o que, que deu? Acho que foi a primeira contagem que eles fizeram. Ele tava com 38% de blastos. E com o hemograma normal. Isso que é inacreditável. Como assim? Você entendeu? É, é, é. Como que o cara. O aparelho liberou. Tava normal.
1: O aparelho de hematologia ele faz a contagem baseado lá na. na mais ou menos no aspecto, né? Do, uhum. Das células que passam, né?
2: Pelo tamanho e pela complexidade. Com quantidade de grânulos e tudo mais. Uhum.
1: Então ele, ele não vê o desenho exato de como é a a cada célula, uhum. né? Hoje em dia ele não vê.
2: Mas isso lá no HC era muito comum.
0: E aí você vê, né? Na, na China, que realmente é muito avançado, é, como é que também não, não fizeram a lâmina do cara e não viram? Confiaram na máquina. Confiaram na não, máquina. Não fizeram. Né? É, no HC, por exemplo, tinha muito isso que dava
2: linfocitose, dava monocitose, mas aí a gente via e fazia a lâmina, né? Para ver se realmente era monócito ou era outra célula anormal, né? nesse caso. Eu uhum. Nunca deu um caso assim de tá normal. A gente também não sabe, né?
0: Tudo normal, <risos> é.
2: Mas às vezes, geralmente dá um flag. É, mas
1: às vezes, olha só, a falha da máquina é falta de outras informações que talvez no futuro elas possam É, adquirir. é verdade. Então, assim, informação acerca do paciente, do estado é, físico dele, que ah, no laboratório a gente ignora muitas vezes isso. E é muito importante eu acho que reduziria muitos erros do laboratório se o pessoal que está analisando aquilo soubesse como é que tá Verdade. a pessoa e tivesse a, a inteligência, a treinamento para identificar, por exemplo, como é que é a fisiopatologia das doenças, né? Então, ó, às vezes pensar um pouquinho fora da caixa, né? Eu só vejo o uhum. mas, tipo, se eu ver o paciente também, eu vejo, eu tenho uma outra ideia sobre aquilo que eu tô vendo. É, se
0: você tivesse a descrição, né, dos sintomas dele, né?
1: Uhum. Tem as máquinas já que fazem lâminas, uhum. né? E se essas máquinas poderiam ser treinadas para ler essas lâminas também. Imagina. E aí esse tipo de erro não passaria.
2: É, e outra coisa, por exemplo, juntar um aparelho de citometria de fluxo lá, que tem vários anticorpos monoclonais marcados lá, né? Pegar isso e colocar junto com o aparelho de hemograma. Então, já saía com a contagem, mas também com o fenótipo daquela célula. E aí daria pra saber se é um blasto, né? se é uma célula mais madura. Nossa, imagina.
1: Vocês conseguem ver como esse exame vai ter muito mais qualidade do que ele tem hoje em dia?
2: Uhum. Com certeza.
0: Claro que também não vai ser uma coisa certeza, barata, eu acho, né? Assim, sei lá. Principalmente no início, né? Que toda a tecnologia no início é. é muito cara. Lembra o... Eu nunca vou me esquecer quando saiu pela primeira vez, o, acho que foi o PlayStation 3. Acho que era o PlayStation 3. Ele era quase 3 mil, não sei quantos reais. Que é uma...
1: Ah, o PlayStation 4 era o PlayStation 4K, Nossa, né? 4 mil.
0: Então, todo, todo tipo de tecnologia no início é muito, muito, muito caro.
1: Mas assim se for comprovado que essa tecnologia é mais avançada, que salva mais vidas, que dá menos erros e tal, que vai dar menos processo para o laboratório, para o hospital, que isso é uma coisa muito importante nem tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos isso é uma questão assim de primeira linha, tipo quando o laboratório, quando o hospital erra é um processo, o processo gera muitos discussos, uhum. né? Então assim, a, medida que a partir do momento em que a gente já tem uma tecnologia melhor, que ela é possível e tal, e que já está comprovado Pouco tempo depois isso acaba virando padrão, ou vem alguma nova legislação, ou mesmo o próprio mercado se autorregula, né? Não, aqui a gente tem um exame tal, tal, tal que dá menos erro que o outro. Então as coisas aparecem, se elas realmente forem melhores, elas vão substituindo, né? E aí a gente tem que estar tá também ao par dessas mudanças para conseguir se adaptar. Exato. Né? Enquanto a gente está lá no New Bauer, lá contando, as <risos> células, o chinês já está inventando o, o, a o máquina de demográfico que faz, ó. A leitura, né? Sozinho
2: Que faz até a, a imunofenotipagem Libera os fenótipos daquelas células é, é CD3, CD4, CD5, CD20 E
1: aí também tem uma outra coisa que eu posso pensar cara. Imagina que a gente tem um laboratório Tão avançado que faz imunofeno Já para todos os exames é de interesse de todo mundo saber essas hipondofenos de todos esses exames, cara. Então, às vezes, até selecionar a informação que é ou não relevante pode ser um é. questão importante. Daí,
0: quem sabe, vai entrar também a inteligência artificial, né?
1: Ou a inteligência biomedical, né?
0: É, biomédica.
1: <risos> inteligência do pessoal que tá lá. Bom, ó, a máquina deu 50 mil resultados aqui, ó. Qual desses que é, que é valioso e qual desses que só vai fazer confusão? É. é,
0: uma
2: coisa que eu vejo também, por exemplo, falando na hemato ainda, tem uns vários parâmetros que o aparelho, esses aparelhos mais modernos liberam, como, por exemplo, plaquetócrito, volume plaquetário médio, então várias outras informações, é, reticulócitos imaturos, muitos resultados assim, que não são liberados porque... Uma parte porque os médicos ainda não sabem interpretar, outra parte porque não está uma literatura muito bem definida aí do que, que significa isso ou aquilo. Mas assim, tem muita coisa, muitos dados no hemograma que os aparelhos já liberam que ainda não é utilizado. Por exemplo.
1: É, então, aí que tá. Às vezes o médico pede o exame e a gente já tá com um resultado muito melhor do que eu queria, saberia identificar, né? Porque nem todo mundo sabe tudo, isso é a verdade, uhum. né? Não tem um profissional que sabe tudo de uma área, assim, tipo, ele tem a expertise dele, mas... Não existe saber tudo. As doenças são multifatoriais, é. multi, vários significados e vários é. níveis de complexidade, uhum. né? Então aí é uma questão que a gente pensar também no laboratório, né?
2: É, seria uma boa, né? Tipo assim, o um médico, ah, liga lá no laboratório, né? Meu paciente tá isso, 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 tô suspeitando disso quais são os melhores exames que vocês indicam para eu solicitar, né, então é, isso ia ser muito legal e mesmo assim ele pode não saber interpretar esses resultados né? por exemplo, um exame muito específico da hemato, né? sei lá, um mielograma não é qualquer médico que vai saber interpretar, né, então é complicado
1: é, então aí a gente vê a necessidade, de repente, da gente formar biomédico e tal, que sabe a mais do que ele saberia hoje em dia, né? Mas que ele tenha um conhecimento ali, ao par dele complementar o conhecimento do médico, o conhecimento do, do farmacêutico, dos outros profissionais do qual que ele vai trabalhar, né?
2: É, e aí eu acho importante, pelo menos, é tipo assim, a pessoa, né o profissional, ter um, um curso de idiomas, né, um inglês, pelo menos, e um curso de informática de médio para avançado, né? Porque não tem como ficar sem isso. Hoje em dia já não tem como, imagina, ah, daqui sim.
0: 10 anos, sim. né? E
1: matemática é. também, provavelmente vai pegar.
0: <risos> matemática vai, vai entrar também na, na jogada, eu né? Porque
1: você, para você entender como funciona o computador, como funciona uma programação, cara, você tem que ter uma noção, pelo menos básica, das funções da matemática utilizadas na informática, né? Então aí já entra uma outra lacuna que talvez a gente tenha que começar a pensar nos nossos cursos aí de preencher, né?
2: E eu acho que outra coisa importante também é mudar a graduação porque hoje em dia tem um choque muito grande. Você aprende tudo de um jeito na, gra na graduação, né, na faculdade, só que quando você chega no mercado já está tudo muito avançado, né? Então você tinha que ter... Nossa,
1: a faculdade está uns 20, 30 anos atrás, né?
2: Então você tinha que ter na né, faculdade já, aparelhos, né? Que não é a realidade da maioria. Muita gente ainda aprende tudo manual. Tá? Ah, aí, aí tem aquela desculpa, né? Que toda faculdade pode dar. Ah, mas e aí... Se o aparelho quebrar, você não vai dar conta de fazer manual? Não, a gente chama é. o, o assessor científico, tem que resolver rápido, porque <risos> não tem como confiar no resultado manual
1: hoje em dia. O resultado manual vai estar tá ficando obsoleto, né? Essa é uma questão também, né?
2: É, não, não tem como confiar. Mesmo que você dê conta de fazer, você não vai comparar uma contagem manual que conta cem células...
1: Cara, vai fazer um, uma enzima, hoje em dia, cara, manual, no espectrofotômetro. Não tem como, cara.
0: Deus me livre, que eu não confio nunca no resultado do espectrofotômetro. É muita tristeza, cara, que é quando é teste cinético, daí você tem que colocar, esperar, um minuto não sei quanto, e você pode errar pra 10 pra cima, cinco pra baixo, sei lá, Uma, não, não dá, não, não dá pra confiar, de verdade. Para o laboratório, é melhor parar do que eu acho fazer manual você vai liberar ali um resultado impreciso.
2: É, não tem precisão, é. né? Então, ainda vai variar de pessoa para pessoa. Ah, uma pessoa tem uma técnica diferente de fazer, outra tem outra, de pipetar, de contar, de, por exemplo, classificar uma célula. Não, essa, eu acho que essa célula
0: é o um linfócito. Outro, não, eu acho que isso aqui é um pró-linfócito, né? Então... É... Principalmente na, na, nessas alterações, né? Que a gente pode... Ah, é um bastão, é um meta. Um pode ver que é um bastão, outro pode ver que é um meta. E aí vai... É, aí, vai. tem gente... Ah, é um mielo,
2: melócito, ou então é um meta, né? Então tem muito variação né, individual, assim. Então uhum. é complicado.
1: galera, como é que vocês acham que vai ser o biomédico que vai ser procurado daqui a 10 anos para ser contratado no laboratório? Imaginem lá, o laboratório tem uma máquina que o cara aperta um botão, ele já faz uhum. a triagem já faz o exame, já faz o controle de qualidade através da inteligência artificial mas eles vão precisar de alguém lá para trabalhar nesse laboratório, né? Quem vai ser essa pessoa?
0: É, vai ser o biomedtech
1: <risos> Tá, Cara, eu, acho, eu vejo dois pontos, cara, pra gente pensar, cara. Porque assim, a, a exigência de você ter a, a skill técnica de realizar o exame tá diminuindo, na verdade. Né? Assim, né? A habilidade manual pra você estender uma lâmina. De repente, isso aí não vai nem entrar mais. É, não vai ser mais o parâmetro que eles vão escolher na hora de te escolher pra fazer o. o para ser o, o, o funcionário o responsável para aquela área, né? Eu acho que o que vai ser mais exigido vai ser o conhecimento, cara, mesmo. Não, não é, é assim, até que nível você conhece pra aquele exame sobre aquela máquina, sobre aquele resultado Pra garantir que o que, que, que o nosso laboratório libera é realmente o que ele libera, porque isso que vai ser acho que é grande questão cara no futuro. Não sei o que vocês acham.
0: É e sobre tecnologia, né? Vai na hora de você fazer uma contratação. É, hoje em dia, muitas vezes ah, você vai trabalhar em um laboratório, ah, biomédico ah, fiz estágio um ano com análises clínicas, já trabalhei em outro laboratório, ah beleza, contratado é, é isso mais ou menos que você tem que ter a base, é, já, é claro que hoje, hoje em dia já começou muito também é, lugares grandes às vezes vão pedir que você fale inglês é, que você tenha co um conhecimento meio que intermediário de informática, eu acho que daqui a 10 anos o biomédico na hora de, de entrar para esse mercado de trabalho ele vai ter que ser um profissional totalmente diferenciado, e foi aquilo que a gente falou ele vai ter que ter um autoconhecimento em tecnologia, né, vai ter que falar outra língua, vai ter que saber lidar com diferentes uh, diferente tipos de máquinas né então ele vai ter que estar tá, é, sabendo realmente, vai ser um biomédico com um grau alto de tecnologia. A gente vai ter que estar tá muito também, como o Roger falou, com o nosso conhecimento. Você vai ser muito questionado sobre o que você sabe. O quanto você sabe sobre tal coisa. é Vai ser isso. Porque como é que você vai querer competir o teu, teoricamente, é. o teu skill, né? Digamos assim, a tua habilidade técnica com uma máquina. é Impossível. Agora, a ser gente ainda pode bater né? de frente com uma máquina na hora de... Do, do nosso conhecimento e na hora de tomar decisões é, uma máquina só vai poder teoricamente um dia ser considerado um ser humano, hoje em dia, é, ser humano tá gente, o que eu tô dizendo é se, se passar por um humano, né ser consciente, se ela passar vamos, vamos pensar no teste de Turing tudo bem que o teste de Turing, rapidamente pra quem não conhece, é um teste que ele foi né, criado pelo Turing, que você é, pra, pra você saber se é uma inteligência artificial, ela tem consciência ele, sei lá, coloca uma parede e você de um lado, e um robô do outro, né? Que tem uma inteligência artificial, uma consciência artificial. E aí você vai ter que conversar com esse robô. Se você conversar, a ah, conversou com o um robô durante cinco minutos. E aí vai vir uma pessoa e vai te perguntar, você conversou com um robô ou com uma pessoa? Se o ser humano falou, não, conversei com uma pessoa e era um robô, ele passou pelo teste de Turing. Basicamente é isso. É, tudo bem que hoje em dia existem várias divergências sobre será que esse teste realmente é, funcionaria, seria aplicável, mas então dificilmente a gente vai ter, daqui a 10 anos, uma máquina é, consciente. Espero que a gente, então, não, a gente não tenha, ainda na verdade. Ter, ter <risos> um no... É isso, eu espero que a gente não tenha. Mas então a gente vai ter que ter o nosso conhecimento. Isso vai ser o nosso diferencial. É O quanto você sabe daquilo tudo.
1: E, e o quanto você consegue utilizar o teu conhecimento para tomar boas decisões Exato, exato. Então, Qual que é o teu bom senso, o teu, o teu senso crítico com relação àquilo? A gente tem que pensar, talvez, em pessoas mais críticas, né? Uhum. No futuro, quando a gente vai formar. Por exemplo, eu vou dar uma aula para meus alunos hoje. Antigamente, eu daria aula e eles iam aceitar que o que eu tô falando é a verdade e pronto. Mas o que a gente vai precisar daqui a pouco o aluno que sabe questionar aquela informação e, faz, e juntar o que ele já sabe com aquela informação e ver se aquilo é realmente uma realidade ou se é um problema ou se é alguma coisa que tem que ser resolvida, né? Então, talvez essa mudança de perfil de uma pessoa mais passiva para uma pessoa mais crítica, né? Talvez.
2: É, galera, eu sei que se você que tá aí escutando ainda tá aí nessa de ah, vou pra faculdade, assistir a aulinha lá depois vou embora, né? Eu acho que é bom você, bom você ficar atento aí ligar um clique aí na cabeça porque tem que começar a correr atrás, uhum. né? Porque senão, daqui a um tempo você vai ficar pra trás, uhum. né?
1: Última coisa, só pra gente fechar a gente falou muito sobre como que vai ser o laboratório no futuro, mas talvez a mudança do laboratório venha da mudança das pessoas e se no futuro a gente tiver sei lá, órgãos artificiais ou próteses e tal um, um rim artificial e a gente vai ter que aprender a analisar como que é a produção daquele rim em comparação com o normal. Chega um laboratório lá para testar a prótese dele ou para testar, sei lá, a prótese neurológica.
2: Como é aí, <risos> você já mudou tudo, né? <risos> nossa,
0: é nossa. Então aí, aí vai nascer uma nova biomedicina, cara. Cara, minha cabeça agora vai veio... análises clínicas de órgãos artificiais. <risos>
1: Vamos, vamos deixar guardado essa? Nossa
0: senhora, isso aí é o um assunto para um outro podcast. Cara,
1: e... ciborgues.
0: Com certeza, mas é um, é um tema que... Eu não digo daqui a 10 anos, mas daqui uns 20, 30 anos, o que o Roger falou realmente vai acontecer. Imagina lá uma, uma indústria levando é, um órgão que eles criaram para ser testado. Ah, e aí, vamos medir esse nível aqui. Ou realmente, imagina daqui a algum tempo vão criar, sei lá, um, uma máquina com uma fisiologia com vários órgãos humanos e aí você vai ter que fazer, vai, vai ter que detectar como é que tá.
1: Qual que é o clearance de a creatinina desse rim que você imprimiu aí? Então, tela? você imagina que loucura, né? Você Nossa,
2: pode... nem... Certo. Qual que é o valor de referência <risos> da creatinina de, um, de uma
0: pessoa que tem um rim biológico e um o <risos> artificial, né? <risos> Nossa, cara, que doideira. Mas isso aí é assunto para um é, outro programa, que daí a gente vai viajar mais ainda. É, não,
1: agora acho que tem que acabar o programa, né? senão esse é
0: problema. <risos> e tem
2: outras, tipo assim, pode descobrir Outras moléculas e outras substâncias que a gente nem sabe que existem ainda no corpo humano, né? Que pode servir pra marcador claro, né? de alguma cara. doença, né? Então.
1: Há cinco anos atrás, quem diria que ia ter a CRISPR-Cas9 agora? É. Pois
2: é, ainda tem mais isso, né?
1: Uhum. Daqui a pouco o exame vai ser pra você diagnosticar se a pessoa teve
0: o
2: genoma
1: Nossa. alterado pela CRISPR. Nossa,
0: porra, Roger. Na hora de é, contratar. Tipo, né? Chega de viajar, senão eu, não... Olha só. senão eu não vou dormir hoje. Vambora, vambora, vambora. É, senão... é. <risos> I'm sorry,
1: Pessoal que tá ouvindo o Biomedcast Vou repetir agora Deixa a sua contribuição aí O que você acha que a gente esqueceu de falar Ou que coisa diferente que, que você acha que vai ter daqui a um tempo Que a gente vai ter que se adaptar Daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, né? Vamos fazer essa discussão continuar aí Quem sabe no próximo Biomedcast aí de futurologia <risos> A gente traz a tua contribuição é. num contexto ainda mais avançado, né?
0: É, deixei nos comentários o seu panorama, o que, que você acha que vai estar tá acontecendo daqui a um tempo. A gente
2: falou muito de análises clínicas e laboratório, né? Mas tem, por exemplo, circulação extracorpórea que vai avançar bastante, né? Então tem outras uhum. áreas que a gente atualmente atua e pode surgir outras habilitações que a gente ainda não tem, né? Voltado uhum. pra essa, essa,
0: essas mudanças do futuro. Você imagina, biomédico especialista em inteligência artificial médica.
1: É... <risos> Eu acho que pode acontecer, não tá tão longe assim, cara.
0: <risos> não tá, então deixa aqui, pessoal, nos comentários. A gente espera que vocês tenham gostado. Todas as redes sociais possíveis do Biomedcast. Não vou ficar aqui repetindo arroba ah, Biomedcast. Tá tudo aí no post, é só vocês irem lá, seguir a gente. Tem nosso e-mail aí de contato, contato.biomedcast.com, pra você enviar a sua dúvida. Se quiser mandar
1: que... um pacote de fralda pro, pro, é. pro Otávio, é uma boa também. Ah. Manda e-mail pra gente a gente aceita. É, tá? a Manda, manda e meio que a gente um manda pra, pra casa do Otávio. Ó,
0: pacote de fralda, mamadeira, é, é, mas... leite em pó. Ah. Mamadeira, chupeta, uh, é... leite. Não, não, acho que ainda não vai precisar, leite vai, em pó. Vai, vai mamar fralda. ainda bastante aí no leite materno. É, já pode fazer estoque. Mas a é, é, é fralda bastante fralda. É.
2: Já, já faz o estoque. É, faz o estoque quando ele
0: crescer.
1: É mais, efetivamente, fralda, é mais importante. Roupinha também, né? Mandar lá.
0: Faça um agrado aí pro Otávio. Então tá, foi muito legal. Adorei esse papo. Adoro viajar na maionese, assim. Muito bom. Bom demais, a gente está é, de volta. É bom demais. E voltaremos logo. É, a cada 15 dias estamos aqui. Encontro marcado com vocês, queridos ouvintes.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Falou, galera. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Uau.